0: Auf dem Tabernakel liegt das rote Velum. Das, bedeutet, das deutet hin auf Märtyrer. Wir fahren heute vietnamesische Märtyrer. Andreas Dunlack und seine Gefährten. Wir haben schon des Öfteren betrachtet, damit jemand als Heiliger angesehen wird. Muss er die Tugenden gut gelebt haben? Bei den Märtyrern muss man das nicht lange untersuchen, weil bei den meisten Märtyrern ist der abrupte Tod um Christi willen irgendwie manifest. Das ist ganz deutlich erkennbar. Er ist gestorben, man hat ihn umgebracht, weil er Christus die Treue hielt. Und das ist so heroisch und großartig, dass man da gar nicht weiter einen Prozess anstrengen muss, um das festzustellen. Aber auch da, auch bei den Märtyrern, sind es die Tugenden, die den Menschen heilig machen. Nicht die Wundertaten, die er wirkt, nicht die außergewöhnlichen Phänomene, nicht Levitation oder Krankenheilung oder Herzensschau oder viele Dinge, die manche Heilige hatten, manche auch nicht, Sie sind ja eigentlich kaum ein Verdienst. Wenn jemand einen anderen, einen Kranken heilt durch Handauflegung, dann ist das das Werk des Herrn. Der Herr heilt den Kranken, nicht der betreffende heilige Mensch. Beim Märtyrer ist es eben besonders die Tugend des Glaubens, die Tugend der Treue zu Christus. Wie wunderbar sind diese vietnamesischen Heiligen. Sie haben Christus die Treue gehalten bis in den Tod. Wir könnten uns fragen, ja, wieso? Wie kommen die dazu? Die haben doch erst den Glauben kurz davor kennengelernt. Kann man denn da so <lacht> stark sein? Oder ist es bei den Märtyrern vielleicht was anderes? Ist es da vielleicht Fanatismus? oder eine extreme Haltung, die man vielleicht gar nicht so billigen möchte, aber nein. Das Sterben der Märtyrer, es zeigt in jedem Falle, da ist große Heiligkeit. Das sind Menschen, die haben nicht irgendeinen Tick, die sind nicht halb wahnsinnig oder sonst etwas. Meistens gehen sie mit großer Heiterkeit in den Tod, Und eben natürlich, sie sind normal. Aber ist das denn normal, sich töten lassen, freiwillig und dazu noch Lieder singen? Ja, es ist in einem höheren Sinne normal. Normal, Herr, insofern der Mensch sich ganz und gar auf dich verlässt. Denn die Gnade, die du ihm vermittelst, die macht das erst möglich, dass einer den Tod auf sich nimmt als Treue zu Jesus, aus Treue zum wahren Glauben. Wir kennen die Geschichte des Heiligen Thomas Morus, des Lord Kanzlers in England unter Heinrich dem VIII. Er wurde als Märtyrer hingerichtet, weil er eben der kirchlichen Lehre die Treue hielt. Ein hochaktuelles Thema, würde ich mal sagen. Aber er hat das Martyrium auch, nicht gesucht, das soll man nämlich nicht tun. Es gibt das Beispiel eines großartigen Mannes, Origenes in der Antike, der hat das Martyrium gesucht, aber nicht bekommen. Er ist dann doch als normaler Christ im Bett gestorben. Aber Thomas Morus hat sich da nicht nachgedrängt, aber es ging nicht mehr. Er konnte es nicht vermeiden, er hat sich gesagt, wenn ich es jetzt vermeide, dann begehe ich Verrat, dann bin ich nicht treu. Und treu wollte er sein. Er, der seit seinem König ursprünglich schon lange die Treue hier gehalten hatte, dann merkte, dass es nicht mehr ging, weil er auf Abwägen ging, der König. Und dann hat er dem wahren, dem König der Könige, die Treue gehalten Treue, Demut, Armut, Tapferkeit. Das sind alles Tugenden, die die Heiligen entwickeln, bilden, ausbilden, vermehren, stärken. Jeder Mensch hat irgendwo eine, einen Ansatz von Tugenden. Viele sind großzügig, viele sind hilfsbereit. Das ist oftmals nur so in einem menschlichen Bereich. Da springt der Wagen nicht an, da schiebe ich ihn an, ohne groß zu fragen. Ist doch eine großartige Haltung. Vielleicht nur eine normale Hilfsbereitschaft, eine Nettigkeit, die man hat. Gerade die Münsteraner sind sehr hilfsbereit. Ich muss das mal ganz dankbar sagen. Aber... Damit es Tugend ist und vor allem übernatürliche Tugend, da muss ein bisschen mehr kommen. Betrachten wir heute in dieser Betrachtung am Fest des Heiligen Andreas Dun und seiner vietnamesischen Gefährten, betrachten wir aber nicht nur die Tugenden, sondern heute einmal die falschen Tugenden, auch aus einem Konkreten Anlass, es gab gestern im Fernsehen eine Diskussion über die Haltung zur Euthanasie. Jahrzehntelang hat man in Deutschland geglaubt, darüber gibt es gar keine Diskussion. Da ist man sich einig, dass das nach den Schrecknissen der Nazizeit nicht geben darf. Aber hier haben sich inzwischen alle Werte umgedreht. Nietzsche feiert fröhliche Urstände. Die Umwertung der Werte war sein Prinzip, seine Botschaft und das findet zurzeit statt. Was früher schlecht war, wird jetzt als gut angesehen. Früher war Abtreibung nicht gut, heute gibt es ein Recht auf Abtreibung. Dafür muss man kämpfen, das ist ja doch Gerechtigkeit. Das ist alles in einem Durcheinander. Man kann sich nicht genug wundern, dass Menschen, die eigentlich einen von normalen Verstand haben, sich von diesem ständigen, allerdings ständigen Trommelfeuer der Medien beeinflussen lassen. Sie gehen darauf ein. Wenn die Medien hundertmal gesagt haben, aber Abtreibung ist doch gut, dann muss man ein Recht darauf haben und das wird jetzt von der Mehrheit befürwortet. Unsere, unsere Nachfahren werden einmal sagen, in 20, 30 oder wie vielen Jahren, wenn dieser ganze Spuk vorüber ist, sie werden sagen, ja, wo wart ihr denn damals, so wie die Jugendlichen nach dem Zweiten Weltkrieg sagten, wie habt ihr denn dem Hitler den Weg bereiten können, wie konntet ihr zulassen, dass der Mann an die Macht kommt, konntet ihr das eigentlich sehen, ja, habt ihr habt ja für ihn gestimmt im Parlament, unerhört eigentlich. Und so haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg die jungen Leute ereifert, mit Recht und doch nicht immer mit Recht. Und für unsere Zeit wird man später sagen, ja, Abtreibung, das heißt doch, einen, Tö einen Mensch töten, das soll man als Recht in die Verfassung schreiben, womöglich, wie in Frankreich. Das ist doch abwegig, das ist doch pervers, sagen wir es mal so. Wie kann man den Tod fördern? Den Tod kann man doch nicht fördern. Dasselbe gilt für die Euthanasie, von der gestern die Rede war. Euthanasie hat man hier jahrzehntelang gar nicht gerne gebraucht, diesen Ausdruck. Und wenn, dann auch nur um zu sagen, nein, nein, das, das können die Holländer machen und die Belgier, aber bei uns machen wir das nicht wir haben die Erfahrung mit den Nazis. Ja, aber wir haben eine jahre-, jahrzehntelange Erfahrung mit der Macht der Medien und merken es nicht. Die Medien, wenn die das oft genug sagen, dann sitzt das bei den Menschen. Sie haben auch keine Autorität, die dagegen hält. Früher war die Autorität die Kirche, das wurde abgeschafft, dann war die Autorität der Staat, hat auch nicht mehr diese, dieses Ansehen. Heute haben die Autorität die Medien. Wenn man wissen will, was gilt, fragt man die Medien. Die wissen es nämlich. Und die haben im Hintergrund die gelehrten Professoren. Ein Professor hat in Deutschland den Status eines Halbgottes. Und was der sagt, das ist sowieso schon jenseits von Gut und Böse. So sind die Tugenden. Da müssen wir in, als Katholiken und überhaupt als Menschen, die nachdenken und die eigentlich das Gute suchen, sehr gut aufpassen. Die Tugenden kann man auch verdrehen. Man kann sie pervertieren, man kann aus ihnen falsche Tugenden machen. Und wir erleben das jetzt bei der Euthanasie vor, Jahr, vor Jahrzehnten, bei der Abtreibung, das Mitleid. Das Mitleid wird ins Feld geführt. Nicht die Gerechtigkeit, man hätte auch sagen können, das ist ungerecht, wenn dieses Mädchen das Kind austragen muss, das es er gar nicht will. Das ist ungerecht. Oder haben die Menschen protestiert von wegen ungerecht, das geht aber nicht. Aber dann kam das Mitleid. Eine andere Tugend, vor allem eine Tugend, die sehr ans Herz greift. Man muss doch Mitleid haben mit diesem Mädchen. Die hat das nun mal, ja, ist nun mal passiert und ja, die wird ihre ganze Karriere vermasseln. Ist Das ist schlecht, das darf man dir nicht zumuten und das ist doch nur ein kleiner Eingriff. Und überhaupt, ob das überhaupt ein Mensch ist, auch ein Argument, das wirklich nicht zieht. Wenn die Leute im Mittelalter und der Antike vielleicht geglaubt haben, das ist ein Zellhaufen da im Leib der Mutter, das ist ja nur ganz winziges Gebilde, das ist ja noch gar kein Mensch. Aus Unwissenheit über die Ergebnisse der Naturwissenschaft konnte man das früher vielleicht sagen, heute aber nicht. Die medizinische Wissenschaft weiß ganz genau, wenn das Ei, der Samenzelle verschmilzt, ist der Mensch da. Mit allem, was er hat, in Nutze, ganz klein, winzig, kaum zu sehen. Aber es ist schon der Mensch, in der Zeit danach kommt nichts Neues dazu. Es ist nicht so, dass nach einigen Wochen oder nach 100 Tagen etwas dazukommt, was vorher nicht da ist und was dann eigentlich erst zum Menschen macht. Ist nicht so. Das ist alles ja, Augenwischerei, es ist Betrug. Aber eben vor allem das Mitleid. Da muss man Mitleid haben. Oder diese Frau, die äh, schon viele Kinder hat, das kann die gar nicht schaffen. Wird auch nicht gefragt, ob sie vielleicht Kinder liebt. Ja, die Josef Maria erzählte einmal von einem Fall in Südamerika, ich weiß nicht wo, in einem armen Viertel in einer Favela, Schabolla, da war eine Frau, die hatte schon fünf Kinder oder sechs und kam zum Arzt, wollte abtreiben, weil sie wieder schwanger geworden war und dann sagte der Arzt, ja, wie alt ist denn der Älteste? Ja, der ist acht Acht Jahre ist der Älteste. Ja, dann bringen wir doch den, dann töten wir den. Das ist dann einfacher und der ist ja auch schon mehr als so ein kleiner. Das ist doch eine gute Lösung. Die Frau war entsetzt, sie sagte, nein, das, das will ich wirklich nicht. Man hatte sie natürlich beschwatzt und ihr gesagt, das wäre eine Kleinigkeit. Für eine Frau ist das nie eine Kleinigkeit. Man sollte das Mitleid lieber auf ihn den Zustand nach der Abtreibung richten, denn dann verdient sie erst recht unser Mitleid. Ebenso bei der Euthanasie. Ja, dieser Mann, der leidet, der hat immer Schmerzen und selbst die besten Schmerzmittel schaffen nicht, die Schmerzen zu beheben. Und das äh, tut einem ja leid, wenn man jemanden leiden sieht das Mitleid ist eine großartige Sache, dass man nicht kühl, kalt und gefühllos ist gegenüber dem Leiden eines Menschen, das ehrt einen, klar. Aber ihn deswegen umzubringen, ist doch keine Lösung. Dieses Mitleid ist vielleicht ein falsches Mitleid. Habe ich denn wirklich Mitleid mit dem Großvater, der leidet? Oder ist es mir vielleicht einfach nur lästig? Er jammert immer und ich kann ihm nicht helfen. Und das ist alles so unschön. Natürlich, die Menschen, die sich ja oft gar nicht selber kennen, die, 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 die wirren es, ihre Gefühle nicht entwirren können. Sie meinen allen Ernst, es ist Mitleid. Aber oft ist es hauptsächlich, dass es lästig ist, unangenehm. Vielleicht ist das eine Unterstellung, bei vielen Menschen ist es sicherlich wirkliches Mitleid, aber es werden die falschen Schlüsse daraus gezogen. Man kann nicht sagen, der soll jetzt nicht mehr so leiden. Das macht man mit Tieren, wenn ein Pferd krank ist, oder verletzt, dann wird es erschossen, damit es nicht mehr leidet. Aber wir sind keine Tiere, wir sind Menschen, Ebenbilder Gottes. Die Tugend des Mitleids, auch schon bei anderen Religionen hoch angesehen, denken wir an den Buddhismus, da ist das Mitleid von großer Bedeutung und es ist schön, es ist gut. Aber es gibt eben auch Verderbnisse in, der, in dem Blick auf diese Tugend. Neulich sah ich an einem Plakat, an der Plakatwand, ein Bild, ein Bild von einem Kind. Und da stand drunter: Kinder brauchen kein Mitleid, sie brauchen Chancen. Puh, der Schluss klingt gut, aber Kinder brauchen kein Mitleid, das ist brutal. Kinder brauchen bestimmt Mitleid. Ja, jeder Mensch braucht Mitleid. Gehen wir einen Schritt weiter, Herr, in deiner Gegenwart. Du selber brauchtest das Mitleid der Menschen. Es war dir ja sehr wichtig, dass deine Mutter dich begleitet hat auf deinem Kreuzweg. Dass der heilige Johannes, dieser reine, gute Jüngling, eben auch, Mitleid mit dir hatte und es gezeigt hat. Das alles ist unmenschlich zu sagen, Kinder brauchen kein Mitleid. Natürlich brauchen sie Chancen, aber der erste Teil des Satzes ist einfach schlecht. Aber das falsche Mitleid brauchen sie natürlich nicht. Manchmal verbindet sich die reine Vernunft mit dem Gefühl des Mitleids, die Vernunft im Kopf, dem Mitleid im Herzen. Da wäre fast ein bekannter Schriftsteller in Deutschland ein Opfer seiner selbst geworden. Ich glaube, er heißt Walter Jens, ein bedeutender Schriftsteller, der in seiner Blütezeit, als es ihm gut ging, sagte, wenn ich mal alt bin und nicht mehr kann oder wenn ich vielleicht ähm, mh, dement bin oder was auch immer, dann soll man mir eben doch die Spritze geben. Und die Leute dachten, Donnerette, das ist ein souveränes Denken, da kann man nur den Hut ziehen. Aber als er dann in die Situation kam nach vielen Jahren, da konnte man nicht den Hut ziehen, denn er war tot. Unglücklich. Er hatte Demenz, in welchem Grade, weiß ich nicht. Und erinnerte sich, jetzt kommt das, was ich damals sagte, Euthanasie. Und dann hat er gebetet, gebeten und gebettelt, bitte nicht tot machen. Mehr konnte er jetzt nicht mehr so, er, der so ein geschliffener, ähm, Literat gewesen war, er konnte nicht mehr so geistreich sprechen, aber er konnte sagen, was er wollte und was er nicht wollte. Einen Menschen töten, weil er nicht mehr gut leben kann, das ist ein Unding. Und das war in allen Kulturen immer für alle Menschen ein Unding, auch für Nicht-Christen. Wir sind sehr weit gekommen in unserer in unserer Öffnung für die Kultur des Todes. Der Tod muss triumphieren, bis sie dann schließlich alle vielleicht an einer Impfung sterben, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das ist ja auch ganz, ganz und gar nicht das Thema. Die falschen Tugenden hüten wir uns davor. Jede Tugend kann man umdrehen und verderben. Es gibt die Demut. Eine herrliche Tugend, sie eine Quanon. wenn einer Demut nicht hat, kann er noch so viele andere Tugenden haben, es nützt ihm nichts. Die Demut ist die Wahrheit. Wenn ich mich so sehe, wie ich wirklich bin, dann kann ich nur demütig sein, kann ich mich nicht aufspielen. Die falsche Demut, die will damit Eindruck schinden, dass sie Demut vorgibt. Das ist der Fall bei vielen Äußerungen der normalen Höflichkeit. Gute Manieren bedeutet immer, den Anschein von Demut zu geben. Bitte nach Ihnen, Sie sind ja wichtiger als ich. Oder was kann ich für Sie tun, Ihr ergebenster der Diener. Alles wunderschön, natürlich in den meisten Fällen gar nicht echt. Es ist dann nicht unbedingt von Herzen kommend und tief empfunden. Und manchmal ist es die reine Heuchelei. Die falsche Armut. Armut ist eine großartige Tugend. Sich loslösen von allem Materiellen, weil man es eh nicht mitnehmen kann. Aber nicht deswegen, sondern weil man Christus nachfolgen will. Er, der die Armut vollkommen gelebt hat. Das kann man auch, auch wiederum zum Schein zum so zu leben. Die falsche Tapferkeit, die eigentlich nichts anderes ist als Tollkühnheit. Wenn einer meint, ich bin tapfer, ich zeige dir mal, wie tapfer ich bin da liegt schon der erste Fehler, wenn ich das zeigen will, dann ist natürlich Stolz im Spiel, dass die mal sehen und mich bewundern, dass die sehen, wie tapfer ich bin, aber es ist gar keine Tapferkeit, es ist einfach Leichtsinn. Das mache ich jetzt einfach mal da auf einem Hochseil zwischen Lamberti und dem Dom, Seilspannen und dann da <lacht> möglichst nicht runterfallen. Aber das, was soll das Ganze? Es ist doch eine vorgetäuschte Tapferkeit. Viel tapferer ist ein Mensch, der einem anderen hilft, der gerade in Gefahr ist. Falsche Fürsorge. Ich will jetzt nicht wieder von Corona anfangen. Aber ist das wirklich Fürsorge, wenn man mehrmals am Tag um die Ohren geschlagen kriegt, wie viele neue Infektionen da sind? Das ist nicht Fürsorge, das ist Angst machen. Das falsche Mitleid, man muss es natürlich entdecken. Es gibt sicherlich Menschen, die sich selbst nicht gut kennen. Wir haben ja öfters darüber gesprochen und betrachtet, dass die Gewissenserforschung, die jeder am Abend machen sollte, ganz wichtig ist. Denn ich muss Jedenfalls, ich kann das von mir sagen, ich kenne mich nicht so gut, dass ich immer weiß, warum ich etwas tue. Tue ich das jetzt wirklich aus Hilfsbereitschaft oder dass man das sehen kann, was ich da mache an Hilfeleistung? Oder sage ich das jetzt wirklich aus Demut oder will ich nur einen guten Eindruck machen? Das muss man immer wieder unterscheiden und oft ist es schwierig zu unterscheiden, weil die Motive sich mischen können. Und durch den Heuerakt kann man das schlechte Motiv eliminieren. Das ist großartig, dass du uns, Herr, das geschenkt hast, in der Gewissenserforschung zu merken, meine Absicht war nicht ganz lauter, sie war auch schon ganz gut, aber nicht ganz lauter, dass ich dann das Unlautere wegkriegen kann durch Akt der Demut und der Reue. Und du machst das dann auch mit, Herr. Du lässt dann die falschen Motive unter den Tisch fallen und das Gute, nämlich die Hilfsbereitschaft oder was es sei, die bleibt bestehen. Darum geht es, dass wir uns immer wieder klar machen, ich will doch heilig werden, dazu muss ich die Tugenden leben und ich muss mir auch gut überlegen, wie ich das mache. Und auch, wie ich es nicht mache. Die Tugenden studieren. Ein wirklich spannendes Thema. Wenngleich völlig verkannt. Wer gebraucht überhaupt noch dieses Wort Tugenden? Ich fand ein wunderbares Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach, einer deutschen. Sie sagt, was das Mitleid betrifft, aus dem Mitleid mit anderen erwächst die feurige, die mutige Barmherzigkeit. Aus dem Mitleid mit uns selber die weichliche, feige Sentimentalität. Ein Schlüsselwort gerade in diesem Zusammenhang. Sentimentalität ist nichts Gutes. Es ist etwas, was uns auch wiederum auf uns selber zurückwirft. Ich fühle mich schlecht. Überhaupt dieses Gerede vom Gefühl. Das Gefühl täuscht manchmal. Und manche Leute denken, ja, wichtig ist doch, was ich fühle. Es gibt Leute, die fragen immer zu, wie fühlst du dich jetzt oder was fühlst du dabei? Das ist nicht so wichtig, was ich fühle. Wichtiger ist das, was ich denke und will. Auch die Liebe ist nicht so sehr im Gefühl, als vielmehr im Willen. Das ist wichtig. Denn wenn sie nur im Gefühl wäre, das Gefühl kann uns ganz schön reinlegen. Wenn jemand sagt, ja, meine Frau, wir sind schon 20 Jahre zusammen, wir sind ein bisschen entfremdet, ich fühle gar nichts mehr für meine Frau. Das ist aber nicht richtig, denn wenn die Liebe bis nach 20 Jahren nur im Gefühl ist, dann ist das nicht ausreichend. Die muss sich im Verhalten zeigen, in dem, was ich tun will und tue ja und die sekretärin die ist natürlich die ist jung und hübsch aber da fühle ich eine gar ja, so eine leidenschaft leidenschaft ist heute auch gut obwohl es manchmal sehr daneben geht die meisten ehen wären heute in ordnung die meisten gehen aber kaputt sie werden in ordnung wenn man das unterscheiden würde. Wenn man sich sagen würde: Ja, gut, die, meine Frau ist jetzt, der Lack ist ab, und das ist bei mir ja auch der Fall. Und darum geht es doch gar nicht, dass die mit 80 immer noch attraktiv aussieht. Muss ja nicht. So häufige Facelifting sind auch nicht gesund. Nein. Die Liebe, das ist oft sehr ergreifend zu sehen, alte Ehepaare, wie die sich lieben, das kommt auch vor, ist wunderbar. Philemon und Bautzis. Und die sind jahrzehntelang sich treu gewesen, jeder hat auf den anderen Rücksicht genommen, er hat die Fehler des anderen immer deutlicher gesehen, naja, dann hat er eben diese Fehler, aber die Liebe, die nicht im Gefühl sein muss, Heißt sie meistens nicht, sondern im Willen. Die sagt mir, wir gehören zusammen, wir sind eine wunderbare Einheit. Sentimentalität sollte man möglichst ausscheiden, die brauchen wir nicht. Das ist falsches Gefühl. Und das falsche Mitleid, das eben manche Menschen dazu führt, Euthanasie zu befürworten, das gehört überwunden. Das ist nicht gut. Und es ist auch nicht wirkliches Mitleid. Bitten wir den Herrn darum, dass das den Menschen wieder klar wird. Natürlich, in Deutschland, in Europa hat man ein Defizit an wirklicher Religiosität, an wirklicher Ethik. Der Ethikrat kann das auch nicht entscheiden, sondern der einzelne Mensch. Er muss sich auf Christus besinnen. Und Christus ist derjenige, der unser König ist. Wir haben es vor zwei Tagen noch gefeiert, König. Er hat das Sagen. Seine Weisungen sind gerecht und sie sind auch menschlich hilfreich. Bitten wir den Herrn, dass er uns zeigt, wie wir barmherzig sein können, Mitleid haben, aber nicht zu den falschen Ergebnissen kommen, aufgrund dieser ursprünglich guten Tugenden. Maria, unsere Mutter, wir nennen sie Mutter der Barmherzigkeit. Sie ist so voller Mitleid und Verständnis für die Nöte der Menschen. Und sie kann uns helfen, und sie kann uns auch helfen, anderen klarzumachen, wenn man sagt, heute sie soll es nicht geben, dann ist das nicht härte, dann ist das nicht grausam, sondern ist das menschlicher. Denn vielen geht es wirklich, wie diesem Schriftsteller Walter Jens oder jener Fall, und kann, ich will ihn jetzt nicht weiter explizieren, in Holland, wo eine Frau das mal gesagt hatte und dann aber wieder zurückgenommen hat und dann hat man ihr eben doch die Spritze gegeben, sie wollte nicht, dann hat man sie mit Gewalt auf ihren Sitz oder auf ihr Bett festgehalten, bis sie tot war. Das alles sind Dinge, die zeigen auf, hier ist was nicht in Ordnung. Diese Kultur des Todes dürfen wir nicht dulden, wir müssen dagegen halten. Und zwar können wir es in der Kraft Christi und in der Liebe seiner heiligsten Mutter. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir an dieser Betrachtung schwingt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbesteckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.